0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מעלים את יכולת הכתיבה שלנו בכל רגע, מזנקים והופכים אותה לכלי צמיחה עוצמתי לעסק. כאן ישעיהו ריב, קופי רייטר, נמיר. בפרקים לפנינו, אנחנו מפרקים את הטקסטים השיווקיים שיצרו את התוצאות הטובות בעולם. לאבני לגו פשוטות, איתן יכול כל אדם לבנות את ההצלחה שלו במכירה בכתב. שלושה אמצעים מובילים למטרה. שוקה כנה לצמיחה. נחישות ללמוד וליישם והיכרות עם אותיות האל"ף-בי"ת. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. אנחנו בחגיגת סיום תרייסר הפרקים הראשונים, וכמובן שיש לנו פרק שמחייב התייחסות מיוחדת, בהיותו ניתוח של יצירת מופת בקופי שמקורה בכותבים הטובים בעולם. אנחנו יודעים שזהו קופי שהביא תוצאות מעולות, ואנחנו גם יודעים שסוג כזה של קופי עוד לא שמענו כאן. הוא ייחודי, הוא מעמיק. הוא נוגע במספר גדול ואפילו גדול מאוד של טריגרים פסיכולוגיים, וכבר תחוו כמה הוא שונה. תודה שהגעתם להקשיב לפירוק ולהבנת הקרביים של קופי שעובד ברמה הגבוהה ביותר, כזה שמשיג תוצאות יוצאות דופן ברמה עולמית. אנחנו נראה קודם כל את שני קווי ההתפתחות העיקריים, אסטרטגיית המכירה ואסטרטגיית התוכן. איך מתחיל דף המכירה שיציג לנו את עצמו היום? urgent Health בילטן, Discover Y1MD says... I haven't had a glass of water in 20 years, why and, and why you don't have to gout it down by the gallon, either. ידיון בריאות דחופה. גלה למה דוקטור אחד אומר כבר 20 שנה לא שתיתי אף כוס מים, ולמה גם אתה לא צריך לגמוע אותה בליטרים. עם כותרת כל כך הזויה לכאורה, ומסקרנת מאוד. השאלה הראשונה היא האם הדבר הזה בכלל הצליח למכור משהו? התשובה היא כן, מאוד מאוד כן. הקופי בדף המכירה הזה רץ בצורה של מגלוג בדיוור ישיר ונשלח לעשרות מיליוני משקי בית. רק קמפיין מצליח, קמפיין מאוד מצליח אפילו, מגיע להפצה בעשרות מיליוני עותקים. כי מגלוג זה דבר מנייר, להפיק אותו עולה, עולה כסף. זה לא עוד משהו שפשוט עולה לאינטרנט ומסתדר, זה לא דף, זה לא דף אינטרנט. מה זה מגלוג בכלל? מגלוג, דמיינו לכם שיש לכם מעין ירחון, ירחון של כמה עשרות עמודים ביד, מודפס. אבל שכולו בעצם פורמט פרסומי, או, פור, או פורמט פרסומי שמתחפש לפורמט תוכני, הוא מתחפש לתוכן, אבל למעשה כולו פרסום אחד גדול. את המושג מגלוג קבע הקופי רייטר האדיר, גרי בן סיוונגה, שעדיין איתנו בפרישה, בפרישה מאזור שנת 2000. מה היו הנסיבות שהובילו ליצירת המגלוג, כשאני מבין קצת את ההתגלגלות, איך הדבר הזה עובד, למה זו האסטרטגיה. אם אנחנו מסתכלים לאחור על עולם הפרסום בדיבור, נראה מגמה של דיוור שמתארך. בהתחלה, בהתחלה דפי המכירה היו מאות מילים, הם עלו לאלפים בודדים. בימים שדף מכירה טיפוסים שלושת אלפים מילים נחשב סטנדרט ואפילו ארוך, היה מי שהקפיץ לשבעת אלפים מילים. בן סיוון מספר בצורה מאוד מעניינת על המגמה הזו. ואיך הדפים הלכו והתארכו, ודפי המכירה הלכו והתארכו, והוא החליט שהוא הולך ועושה מזה פורמט חדש, והוא תבע את שמו, קרא לו מגלוג, יש שם זה מה שהוא תבע, וכמו האיש שהוא מאוד שמח וגאה במונח הזה. בסוף הדבר הזה הפך לדף מכירה באינטרנט. עכשיו, מי שכתב את הדף הזה, חברת אגורפיננשל, אנחנו פגשנו אותה בפרק הקודם, בפרק 11, כאשר דיברנו על קריפטוב. יש פה כמה דברים דומים באופן הבנייה של הדף, נגיע אליו ממש ממש בסוף. מי בתוך צוות הקופי רייטרים כתב את המודעה הזו עצמה? בחי שאני לא יודע. מה שבטוח זה מישהו עם המון ניסיון וידע בתחום התזונה, המון ניסיון בכלל בקופי, המון ניסיון, יש פה ידע צבור, אתם תראו כמה הוא צבור, כמה יש, כמה יש ממנו, כמה נראה ממנו, גם כשנקרא קטעים קצרים, תראו כמה נקודות מאוד מגוונות. עכשיו, בגדול, שנבין איך עובד תהליך כתיבה באגורה פייננשל, מי מכם שעובד עם קופירייטרים, שם זה חברה מאוד גדולה, יש צוות של עשרות קופירייטרים. כמה זמן לעשות, לקח לעשות את המחקר לפני הכתיבה באגורה, התהליך לוקח כשמונה שבועות, כל קופי רייטר כותב בשנה, בשנה, חמישה עד שישה דפי מכירה ארוכים, ואת החבילה הנלווית, מיילים וכו' וכו', מודעות, מה שצריך, רק המחקר לוקח ארבעה חמישה שבועות, עושים את זה רק שנבין, התקציב של, של דף מכירה, של קמפיין כזה, הוא מתחיל במיליון, מיליון וחצי דולר, אוקיי? אז כאשר אני אומר שה... קמפיין הזה יצא לעשרות מיליוני משקי בית, הוא לא יוצא דבר ראשון לעשרות מיליונים. כיום בעידן האינטרנט הוא יוצא קודם כל לרשימות פנימיות שלהם, שאני מניח שזה אלפים, עשרות אלפים, אולי מאות אלפים. אם הדבר הזה מוכיח את עצמו ואחוזי ההמרה אכן מגיעים לנדרש, מגדילים ונכנסים גם למכירה לרשימות חיצוניות, ובדומה ו- למה שקרה פה, התחילו יותר בקטן. והלכו וגדלו והגיעו לאותם עשרות מיליונים לכן אפשר להגיד במידה מאוד מאוד גבוהה של ודאות שאכן היו פה נפחים מרשימים של, של עסקים שיצאו מפה. עכשיו בואו נחזור לכותרת שלנו. אמרנו ידיעון בריאות דחופה, גלה למה דוקטור אחד אומר כבר עשרים שנה לא שתיתי אף כוס מים ולמה גם אתה לא צריך לגמוע אותה בליטרים. אני רוצה להמשיך ישר למה שבא אחריו לתוכן הזה. אז תקשיבו, זה נורא יפה. בטח, שתיית טונות מים היא מעולה אם אתה רוצה להעלות את הסיכויים שלך לקבל שבץ, לגרום לכשל כלייתי ולעודד אלצהיימר מוקדם. מופתע? אבל זו רק דוגמה אחת של איך רפואת תקשורת ההמונים הורסת את הבריאות שלנו. בפעם הבאה שמישהו ינדנד לך להזיע, לרעוב או לוותר על תענוגות, סובב את השולחן אליו ושאל. האם הכולסטרול שלך... מספיק גבוה למנוע התקפי לב ושבץ? האם אתה סופג מספיק שמש למנוע את הסרטן המאיים ביותר בעולם? האם אתה מתאמן מספיק קשה להקשות את העורקים שלך? האם אתה אוכל מספיק מלח למנוע לחץ דם גבוה? האם אתה אוכל מספיק ביצים ובייקון כדי להתרחק מניוון מולקולרי? יש לך דלקת פרקים? נחש מה. שומן החיות הזה הופך את הנזק תוך 24 שעות. תאמין בזה או שלא, אתה יכול לחיות לזמן רב ולאהוב כל דקה ממנו. למד איך מיד עכשיו ממפצח מיתוסי הרפואה טור השבחים דוקטור ויליאם קמבל דוגלס השני. בנוסף למד מדוע מעל 100 אלף רופאים וחכמי רפואה הצטרפו למסע הצלב שלו קח את החיים שלך בחזרה. אם תעדיף ליהנות מבירה מאשר להכריח את עצמך להוריד 8 כוסות של מים. אם אתה לא יכול להתחיל את היום בלי קפאים. אם אתה חושק בסטייק טוב ולא יכול לאכול 10 ירקות ביום. נחש מה? אתה צודק, והם מלאים בטופו. תראה למטה עובדות רפואיות אמיתיות, ואל תיתן למומחים לה להרוס עוד יום אחד. עכשיו אמרנו שנראה את אסטרטגיית המכירה. אני אגלה לכם מה עם אחר כאן, אבל אני גם מבקש שתשאלו את עצמכם כשנקרא את החלקים הרלוונטיים בדף, האם אנחנו בכיוון נכון, ואם כן, מה עוזר לזה? אני אגלה לכם כי רציתי לתת, לעשות לכם איזשהו שאלון, מי שלא רוצה לשמוע את התשובה אז שיאטום את אוזניו בבקשה. ב-15 השניות, 10 השניות הבאות, אני אספר מה אני הולך. Uh, מה היה הנושא? מה שנמכר כאן הוא ניוזלטר בתשלום. אז הר המכירה העיקרי הוא בונוסים חזקים, זו אסטרטגיית המכירה. בואו נמשיך לקרוא. ידידי המוטרד, כל יום משטרת הבריאות מוצאת עונג אחר להרוס. קודם הם תופסים ומרחיקים את הבירה והוויסקי שלך. אז הם מטרידים אותך לשתות מים עד שאתה קרוב להתפוצצות. הבא, הם מנדדים, מנדדים לך לוותר על קפה. ביצים, בייקון, וכל דבר אחר שעושה את החיים כאלה ששווים לחיות. ואז הם מתלוננים שאתה זועף? לא, אתה הרבה יותר מדי סבלני. אבל אנחנו הולכים להיות אלה שצוחקים אחרונים על הליצנים האלה. כי כל העובדות שהם זורקים לך בפנים, הן רק תרופות תקשורת המונים. תרופות תקשורת המונים, תרופת תקשורת המונים מתייחסת לרפואה, לרפואה אמיתית, כמו שמקדונלדס מתייחס למזון אמיתי. היא מעולם לא התכוונה לעשות אותך בריא. היא התכוונה לעשות מיליארים, מיליארדים של דולרים לתאגידי ענק, והמדע היחיד מאחוריה הוא מדע השיווק. זה הכל בשביל למכור לנו מוצרי ושירותי בריאות, בין אם אנחנו צריכים אותם או שלא. להפחיד אותנו כדי שנקנה תרופות, כדי למנוע מחלות כמו כולסטרול גבוה שלא של קיימות, להציק לנו לקנייה של עיסת בשר מלאת פחמימות ברווח גבוה, לדחוף אותנו לקניית מכשירי עינויים בשם התרגול, וכשכל הדברים האלה בסוף הופכים אותנו לחולים, הם עונים שאתה צריך אפילו יותר. אבל הזמן הגיע שתעזוב את המשחק הזה, שבו אין לך סיכוי להצליח, ותגלה את העובדות האמיתיות. ואתה הולך לאהוב מה שארבעים שנות מחקרים קליניים באמת אומרים לך לעשות, כפי שתראה בדפים הבאים, מעכשיו והלאה יש לך הנחיות רופא להתברא על סטייקי טיבון עסיסיים וחביתות שלוש ביצים מוכנות עם חמאה אמיתית. להחליף את בקבוקי המיים האלה במערז בירה קרק הקרח. לשתות את כל הקפה שתרצה, עמוס, עמוס בקצפת אם תרצה. לתפוס תנומות במקום סיבובי ריצה. ולהגיד לשוטרי הכולסטרול שהם יצטרכו להבעיט מישהו אחר. סקפטי? עכשיו אתה מדבר את השפה שלי. לעולם. לעולם אל תעשה שום דבר, רק בגלל שמישהו נשבע שזה בריא. תגרום להם להוכיח את זה ולערוב לזה, כמו שאני הולך לעשות מיד עכשיו. רק תן לי לשלוח לך חמש מתנות בחינם. ובקרוב תראה ותרגיש למה אני מתכוון. תלמד איך להפוך את הגוף שלך לחסין בפני סרטן, כאבי מפרקים, ותקפי לב ומחלות ממיטות אחרות, על ידי אכילת מזון אמיתי. דברים שבאמת מרגישים טוב וגורמים להנאה מהחיים לחזור. מי אומר? אתה אומר. או שהכסף שלך חוזר אליך. אני ערב לך שתאהב איך בריאות אמיתית גורמת לך להרגיש. ואני אוכיח לך את זה על ידי כך שאגבה את ההרשמה שלך. אם האחריות הוא ללא סיכון שלי, של מאה אחוז שפיות רצון. יותר לזה מאוחר יותר, אבל קודם בואו ניתן לשל... לשלפוחית השתן העמוסה במידה שלך, הפסקה. אני... אני רוצה פה רגע לתת איזשהו הסבר, את ההפסקה שלו אנחנו ננצל. נעמיק בקו האסטרטגיה המקביל אסטרטגיית התוכן, ובמקביל אליה נראה את ההתקדמות של אסטרטגיית התוכן. אסטרטגיית התוכן, הכותב עובד כאן מאוד חזק עם הרגש של הקורא, ועובד חזק באותה מידה כנגד אלו שמפריעים לחוות את הרגש הזה. עכשיו, לא ציינתי איזה רגש עובד פה, כי הייתי רוצה לתת לכם להבין את זה לבד. זו שאלה מרתקת. אבל בואו נקשיב לפסקה הבאה שמספרת על בחירת הקונספט הרגשי של התוכן. אותו קונספט הוא הליבה של התוכן. התוכן משרת אותו. אם הכותב מוביל עם קו הרגש הנכון, הקורא צועד בעקבותיו, הוא מרגיש שהוא מובל בבטחה. את זה אומר לנו קופי רייטל שאני מאוד אוהב בשם בוב בליי. הוא כותב ככה: השתמש במניעי הקופי וודא שהקופי שלך מכה באחד ממניעי הקופי, כפי שהוגדרו על ידי בוב האקר ואקסל אנדרסון. פחד, תאוות בצע, אשמה, אקסקלוסיביות, כעס, ישועה או חנופה. אם הקופי של חלון לא עוטף מאחד או יותר מאל, אקרא ותתחיל מחדש, אומר דני האץ', קופי רייטר הם מהיותר טובים והיסטור... והיסטוריון קופי. דני האץ' נוקב בשמותיהם של שבעה גורמים. זה כבר לא ציטוט, זה אני פה, אני, אני רוצה... לעבור איתכם על הרגשות האלה, הם רגשות מאוד עקרוניים ואנחנו נעשה איתם עבודה היום. הראשון, פחד, השני, תאוות בצע, שלישי, אשמה, רביעי, אקסקלוסיביות, חמישי, כעס, שישי, ישועה, שביעי, חנופה. נאמר שאחד מהם הוא הדומיננטי ביותר בדף. אני אעצור מספר פעמים לאורך הפרק הזה, ואתן לכם לנחש איזה רגש מוביל עכשיו את הדף. אז שימו לב, אני אחזור אליהם שוב. פחד, תאוות בצע, אשמה, אקסקלוסיביות, כעס, ישועה או חנופה. באותן הזדמנויות גם ננסה להבין מה גורם לאותם רגשות להופיע. לא רק שננסה, יש סיכויות ארוכות שנצליח. במקרה, מקורות דבר אמרו לי. בואו נמשיך לקרוא. איך זה הולך? גלוג, גלוג זה באמריקאית כל בליאת מים. גלוג, אמריקאים טובים במיתוס רפואי מאימי. בפעם הבאה שמישהו לך, מציק לך לשתות שמונה כוסות מים ביום, סובב את השולחן על המענה שלך בשאלה אחת, בשאלה אחת פשוטה, למה? יודע מה? אף אחד לא יודע למה. במילים של התזונאי הנודע באוניברסיטת פן סטייט, אני לא יכול לומר לך, וכתבתי ספר על מים. אולי הכליות שלך צריכות את זה? לא. לפי מומחה כליות במכון הלאומי לבריאות, המבוגר הממוצע מקבל את כל המים שהוא או היא צריכים ממזון, של, ממזון מוצק בלבד. ובאופן עובדתי, שתייה של יותר מדי מים מלחיצה את הכליות שלך ומעודדת קשר כלייתי. עוד מיתוסים אימיים לשטוף הלאה. אם אתה נעשה צמא, המשמעות שאתה כבר מיובש. איך זה יכול להיות? אם זו הייתה אמת, כל חיה על פני, המע... על פני הארץ הייתה מתמוטטת ומתה מזמן. האם אי פעם ראית כלב ששותה כשהוא לא צמא? כמובן שלא. הוא לא קרא את המאמרים שאומרים לו לשתות עד שהוא מתפוצץ. לשתות הרבה מים זה טוב להנעת המחזור שלך. לא. באופן עובדתי, לשתות יותר מדי מים יכול לדלל את רמות האשלגן בדם שלך, תוך העלאת הסיכוי שלך לשבץ. קפה ותה מייבשים אותך. הם לא. הטקטיקה הזו עוצבה כדי למכור לך מים מבוקבקים, ברווח של אלף אחוז. אבל מים מבוקבקים הם בסדר מבחינתי, כי המיתוס הכי מסוכן מהכל הוא. מים מופלרים מונעים עששת. זה שקר ממית. מלא בחרפה. דבר ראשון, ההפך נכון. אחת הערים האחרונות באירופה שאפשרה הפלרה הייתה באזל שוויץ. והם עצרו את זה. למה? כי אחרי שהם התחילו הפלרה, שיעור הששת בילדים עלה. ההפך, השיעורים בשאר אירופה שללא פלואוריד צנחו. אז למה אתה יכול לשאול, למה מישהו מפליר בכלל? עקוב אחרי הכסף. פלואוריד הוא תוצר לוואי של ייצור אלומיניום. ויצרני אלומיניום חייבים להיפטר ממנו. אבל לפני ההפלרה זו הייתה הצעה מאוד יקרה. באותו זמן, השימושים היחידים המאושרים היו ברעל משמיד חרקים או רעל עכברושים. אז מה הם עשו? אין לי בדיוק אקדח מעשן עדיין, אבל אחד הלימודים הראשונים מוכיח שהכוח נגד העששת של מים מופלרים בוסס על ידי תעשיית האלומיניום. מקוריה, אתה לא יכול, אם אתה לא יכול להיפטר מרעלים, רק תשלח את רישיות, רק תשלט רשויות הבריאות שזה בריא וקדימה. עכשיו אנחנו משלמים להם למזוג רעל עכברים לתוך אספקת המים. ומה התוצאה? מים מופלרים לא מונים אששת, אבל הם יכולים בהחלט למנוע חיים ארוכים, בריאים. הייתי יכול להראות לך הוכחה שמקשרת אותו, אותו לסרטן, לאוסטאופורוזיס, בנוסף. אם אתה רוצה לרסק את הסיכון לאצהיימר בן ליל, החל ממחר שתי מים לא מופלרים, למה? כי פלואוריד גורם לגוף שלך לקלוט אקסטרה-אלומיניום, ולאן האלומיניום הולך? למוח שלך. ואיזה מתכת מופיעה באופן שמאוד צפצופי הזרע רועמים במוח של קורבנות אלצהיימר? ניחשת נכון. במתנות החינמיות שלך. אסביר את הדרך הכי זולה והכי נוחה, לסנן את כל הזבל הרעיל הזה, יחד עם כמה דרכים אפילו יותר קלות לחתוך את הסיכון לאלצהיימר. עכשיו רגל של פרשנות, עם פרשנינו, הקופירייטר הממיר. איך אנחנו עכשיו עם הרגש? אמרנו שנבחר בין שבע הרגשות האלה. פחד? תאוות בצע, מה הבא עכשיו? אשמה, ועכשיו אקסקלוסיביות, כעס, ישועה, ובסוף בסוף חנופה. והקופי צריך לנטוף מאחד מאלה. מה נוטף עכשיו? רמז. כשקראתי בטקסט הזה, כאן, עצרתי, והלכתי לבדוק מה הקטע עם הפלואור. פשוט הלכתי לגוגל, כתבתי פלואור בישראל. המסקנות, אני חושש, מאיימות. מאיימות למדי, מאיימות מאוד. לפעמים מאוד לא מאיימות, זה ממש משתנה. המים בישראל מופלרים, כל המים מופלרים, לא רק לשתייה, גם אלה של החקלאות. מה הטעם בזה? פלואור חומה מאוד רעיל. ברוב מדינות אירופה אין הפלרה. ב-2014 הופסקה ההפלרה בישראל, ב-2015 היא רודשה. לפני כן, לא ידעתי את זה. מה הניע אותי? חשש. לא מתאים לי אלצהיימר. מכאן אנחנו ממשיכים במסע השתילת הרגשות. בואו נמשיך לקרוא את הדף ה... אני ה... לא יודע, את התואר הט, שם התואר אתם תיתנו. אני אומר הדף ה. האם אתה מקבל מספיק שמש כדי למנוע את הסרטנים המחרידים ביותר בעולם? זו רק דוגמה אחת של איך להביא סרטן על ידי התעלמות ממפיצי הפחדות. כל יום, המומחים בתקשורת ההמונים שלנו מעלים את היסטריית הסרטן לגבעים חדשים. בלי אור שמש, בלי משקאות אלכוהולים. או בחייכם. אם אתה מאמין לחבר'ה האלה, הכל גורם לך לסרטן. אבל למעשה, כל אחד מהתענוגות האסורים האלה יכול למעשה לשמור אותך מסרטן. והדרך הכי טובה להביס סרטן, היא לחייך ולהתעלם מהסיפורים המפחידים. לדוגמה, איך מישהו יכול לחבב אור שמש? הוא מרגיש טוב, גורם לך להיות שמח, וזה חינם. כל ילד בן חמש יודע את זה. אז למה זה שאנחנו מאזינים למומחים לסרטן אור מהצד החשוך, בה אנחנו פטריות? היית מרגיע את הלקוחות אוהבי השמש שלי, הייתי מרגיע את הלקוחות אוהבי השמש שלי, בכך שהייתי מראה להם מחקרים של מצילים בחופים באוסטרליה, הם נאפים בשמש כל היום, ועדיין יש להם את האחוז הנמוך במדינה של הסרטן העור. ואם אתה מתפלל אם יש הכי הרבה סרטן העור, אלה כל עובדי המשרדים האלה שלא נחשפים לאור שמש. אנשים במקומות עם הכי הרבה שמש מקבלים גם פחות סרטן הערמונית. ונשים שהעבודה שלהן דורשת חשיפה מסיבית לשמש, מועדות הרבה פחות למות מסרטן השד. אז אם את צדקה, קבל הטלוויזיה, מצה את בגד הים שלך, ובזמן שאתה הורס כדי ללכת לחוף, עכשיו אנחנו עושים פה איזושהי קפיצה קלה לעוד תוכן שהוא סך הכל במהותו דומה, הוא מאוד מאוד עסיסי, אני אקרא לכם כמה כותרות ממנו. האם הכולסטרול שלך מספיק גבוה למנוע התקפי לב ושבץ? האם אתה סופג מספיק שמש למנוע את הסרטן המאיים ביותר בעולם? האם אתה מתעמד מספיק קשה להקשות את הערוקים שלך? האם אתה אוכל מספיק מלח למנוע האם אתה אוכל מספיק ביצים ובייקון כדי להתרחק מניוון מולקולרי? יש לך דלקת פרקים? נחש מה. שומן החיות הזה מהפך את הנזק תוך 24 שעות. אם אתה מאמין לחבר'ה האלה, הכל גורם לך לסרטן, ואל תיתן להם לתקוע אותך למוות במהלך ביופציה של ההרמונית. אוקיי. הבנו שמדובר במסע ההפחדה. עד כה, מסע ההפחדה. שימו לב שזה מאוד שיטתי. אלה המחלות העיקריות שהורגות אנשים בעולם הזה, בעולם המערבי, אולי בכל העולם, עכשיו אני רוצה להעלות שאלה שטוב לנו לשאול. יש משפט שאמר הקופי רייטר מייד פבליש. אתה חייב להראות שהמחיר שאתה מבקש עבור המוצר שלך הוא רק טיפה בדלי בהשוואה לערך שהוא נותן. איך עושים דבר כזה? הרי טיפה מודלי זה עולם אחר. בדלי של 10 ליטר יש בערך 240 אלף טיפות. איך גורמים למשהו להראות כל כך יותר גדול ממשהו אחר? בגאומטריה לנקודה אין אף מימד. לקו יש מימד אחד. את הרעיון הזה הציג אוקלידס לפני כ-2,300 שנה. בגלל שלקו יש מימד שאין לה נקודה, הוא גדול ממנה אפי אינסוף. ולדבר, ולדבר שאנחנו רוצים שהלקוח יקנה מאיתנו צריך להיות מימד שמכיל את הצורך שלו. מאפס אותו, נותן לו יותר משכיבה, ציפה, חלם, נותן לו עוד מימד, אז יש שתי אפשרויות שמהן נובעת השלישית. אחת, להראות כמה גדול הדלי שאנחנו נותנים ללקוח. השני, להראות כמה קטנה הטיפה של הלקוח. השלישי להראות כמה הטיפה שלו קטנה וכמה הדלי שלנו מנגד גדול. וככל שנוצר כאן יותר לחץ והבדל ושוני ו- ו- בסדר גודל הקטן לעומת הגדול, החזק לעומת החלש, הכאב לעומת ההנאה, ככה הלקוח שלנו יקנה. וכאן מה עושה, מה עושה כל ההפחדה הזו? היא מראה שהטיפה של הלקוח מאוד מאוד קטנה, מה זה הטיפה שלו? זה מה שיש לו, לכאורה יש לו, מה חשב שיש לו, או מה שעומד בסכנה אצלו. אנחנו נמשיך לפתח את הרעיון הזה. הוא רעיון מפתח והוא למעשה אסטרטגיית תוכן. יצירת מערכת יחסים שונה בין הצורך והרצון של הלקוח הפוטנציאלי הפוטנצ... לבין מה שיש לנו. עכשיו, הוא ממשיך, סיפור אמיתי. לטימפרז הייתה דלקת פרקים מכאיבה, היה עליו להשתמש במקל הליכה. אז הוא נרשם למחקר קליני שבדק את האפקטיביות של, של ניתוח ארתרוסקופי לדלקת פרקים. בתוך כמה שבועות בלבד, טימפ הרגיש כל כך טוב שהוא זרק את מקל ההליכה שלו. <אף> הבנו שהניתוח עובד לדלקת פרקים? טעות. ג'ים היה בקבוצת הפלסבו. הם העמידו פנים שעושים להם את הניתוח, אבל הם לא עשו שום דבר לברך שלו. מוזר, אבל נפלא. אותו דבר קרה לפציינטים אחרים גם כן. הדבר האמיתי לא עשה שינוי משמעותי, אבל הניתוח המזויף לפעמים עבד טוב יותר. עכשיו כל זה יכול להיות משעשע, מלבד העובדה ש-65 אלף חולי דלקת פרקים עדיין עוברים את הניתוח חסר הטעם הכואב והמאוד יקר הזה כל שנה. העצה שלי, תחסוך את הכסף שלך ותשן את הניתוח בכאילו במקום. ברצינות, הייתי מנחש שהמיינדסט החיובי של טי מזר לכאב שלו ולניתוח המזויף. הייתה את המעלה שלא להחמיר את דלקת הפרקים שלו. טוב לך תהים, מה שעובד. אבל אחרי מאה שנות מחקר דלקת פרקים, אני חייב לשאול את עמיתיי רופאים, האם לא לעשות כלום זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות? כמובן שלא. רופאים אלטרנטיביים מבריקים עובדים על פלאים אמיתיים ממש עכשיו. במתנות החינמיות, במתנות החינמיות שלך הרי לך איך לתקן את המפרקים שלך, תוך שימוש בשום דבר יותר מסוכן ממי סוכר. הטכניקה המתקדמת הזו של שיקום מפרקים, כבר עבדה עבור אלפי פציינטים, ומחקר שנעשה לאחרונה מראה שהיא עובדת עם 90% מהסובלים, מספקת עד ל-100% הקלה מכאב, זה נקרא פרולותרפיה, ושלא כמו ניתוח היא לגמרי היא ללא סיכונים. בעיקרון, המטפל מזריק לפרק נוסחה של הידוקאין, זה חומר מרדים, ודקסטרוז נפוץ, סוג של מי סוכר. פשוט באופן אבסורדי, כן? אבל זה מפעיל תגובת שרשרת מבריאה. תוך שבוע בלבד, במיוחד תאים במפרקים שלך, שנקראים פיברופלסטים, מתחילים לבנות רקמות חיבור חדשות, תבניות כלי דם חדשות, הכאב דורך, ובהדרגה משך השנתיים הבאות, אתה בעצם מגדל מפרק חדש. אז למה לא שמעת על זה? שאלה נפלאה. האיגוד הרפואי האמריקני מתעקש שהטיפול הזה הוא עדיין ניסוי, אבל במי מנסים לשתות? פרולותרפיה נעשתה לראשונה על ידי אחד הרופאים המוערכים באמריקה, ג'ורג' הקט. MD. הוא פרסם את הממצאים שלו בירחון האיגוד הרפואי האמריקני, וזה היה לפני 60 שנה. האם אתה חושב שרק אולי אחרי 60 שנה של תוצאות מעולות, האיגוד הרפואי האמריקני AMA עשוי לקחת את הסיכון ולומר שזה עובד? האם אתה מתחיל לראות מול מה אנחנו עומדים כאן? למעשה, הבעיה היחידה עם פרולותרפיה היא שהיא עובדת טוב מדי. ואם אתה מבריא מפרק פגוע, הממסד הרפואי מאבד מרכז רווח כרוני. לא לדאוג. אני אתן לך את כל הפרטים שאתה צריך במתנה החינמת שלך, כולל איך למצוא רופא לידך שמיומן בטיפול האגדי הזה. עכשיו יש פה איזו קפיצה ואנחנו עוברים לפסקה מאוד יפה, אז אני מקווה שאתה תראייב הלילה, כי אנחנו הולכים לחגוג את הבריאות שלך, שנמצאה מחדש עם שכח מתפוח ליום. האם אתה אוכל מספיק סטק וביצים כדי לשמור את הרופא רחוק ממך? מה בעצם קורה לנו פה? פה אני עובר לפירוש. אם קודם הכותב יקטן את הטיפה של הקורא, עכשיו הוא מגדיל את הדלי שיש בידיו. את הדלי שיש בידינו, סליחה, ביד הכותב. הוא ייתן לקורא איזשהו קונה פוטנציאלי, המון אפשרויות חדשות, שינן מעבר ליכולת שלו. עכשיו, כי הוא לא יודע איך. עכשיו הקורא יודע שהוא יוכל לעשות המון דברים. אני קראתי פה רק איזושהי פסקונת, יש פה איזה שלוש או ארבע לפניה. ואם אני מדרג את הדברים, מה שהכי חזק, מה שהופך את ההצעה שתינתן... לרכישה, לכזו שמאוד קשה לסרב לה, היא שהכותב יכול למעשה להציל את החיים שלו. למשל, מפלואוריד. ברגע שהכותב יכול לתת לך מידע שמציל את החיים שלך, בתמורה לאיזושהי כמות של דולרים, וכאשר אתה נוכח בזה שזה אמיתי, אז הטיפה שלך היא מאוד מאוד קטנה, והדלי שבידיו הוא מפלצת, הוא דלי בגודל אוקיינוס. אתה פשוט רוצה לקבל אותו. ואם העסקה היא כדאית, אתה תלך ואתה תשים את הכסף. וזה ממשיך להתפתח. עכשיו, איזה רגש מוביל עכשיו את הדף? אנחנו דיברנו על, זוכרים, זה מתחיל בפחד, ממשיך לתאוות בצע, אחרי זה אשמה, אקסקלוסיביות, כעס, ישועה או חנופה. מה נאמר לנו לאחרונה? אני אקרא כמה כותרות. טעות. ג'ים היה בקבוצת הפלסבו. תחסוך את הכסף שלך ותעשה את הניתוח בכאילו במקום. האם לא לעשות כלום זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות? לתקן את המפרקים שלך תוך שימוש בשום דבר יותר מסוכן, לתקן את המפרקים שלך דבר יותר מסוכן ממי סוכר. פשוט באופן אבסורדי, כן? אבל זה מפעיל תגובה שרשרת מבריע. אנחנו בעצם עוברים מהפחד שמוביל את הדף, שמתחיל את הדף ומוביל בו, לישועה. רואים את זה? עדיין העיקר הוא פחד, מתוך הרגשות אותם סקרנו, והקוטב השני שלו הוא להיוושע מהעול הזה, מהפחד. עכשיו אנחנו עוברים לשלב שבו הדף הזה הוא קצת ארוך, אז אני מדלג פה על חתיכות, ועכשיו אנחנו נראה את הצגת הגיבור הגואל שזה השלב הבא. מי זה הגיבור הגואל? נשיח הסטקים, הביצים הצדפות, הלומסטרים שלנו, מגיע רכוב על חזיר צלוי עם תפוח תחוף בתוך פיו. אתם רואים את התמונה מול העיניים? חזיר צלוי ענק על השולחן עם תפוח תחוף לו בתוך הפה. אגב, זה לא מהטקסט, זה משהו שאני הבאתי בתור פרשנות, פשוט אני רואה את הדבר הזה, אנשים, פיתית אותם, כבר הבלת אותם מ- מכל הדברים שיכולים לקרות להם, עכשיו אתה מציע להם ברווזים ותפוחים ו- וזה, לסוכרים עוד לא הגענו, אולי בתוך הפרקים, כנראה שזה לא כולל פחמימות. עכשיו הוא אומר לנו ככה, פגוש את הדוקטור המפורסם שקם למרד בהיכלי הרפואה, וויליאם קמפל דוגלס השני, MD, מהווה דמות עצמאית ומוכרת היטב בעולם הרפואה מזה עשורים. עכשיו, הפרסומים שלו בהם הוא כבר מתיר את לשונו, מקבלים סטטוס של אגדות בין אלה שבאמת יודעים. ממסדרי רפואה שחוששים ממנו נכנסו בו וקראו לו עצמאי. אבל ויליאם קמפל דאגלס השני, MD, כבר איננו קול בודד בשממה. מאחורי דלתיים סגורות. רופאים פתוחי מחשבה בכל מקום מתעמקים בפרסום הפרובוקטיבי של הדוח של דאגלס. ויותר ממאה אלף קור... קוראים, ידעני רפואה, נקהלים סביב עם צחוק על השפתיים. שהוא גורם לעשרות עובדות רפואיות שאין להכחיש, להראות מטופשות. פתאום כולם מבינים. פרשנות. מה זה היכל הרפואה? זה המקביל שלנו ל-Hall of fame, היכל התהילה של האומנים, של השחקנים, של הזמרים. סוף סוף יש לנו בנייה פורמלית בנפח משמעותי של הגיבור. מה אומר החוק? מה אומר הקונספט לגבי הגיבור? איך הדבר הזה, בוא איך יודעים כמה חזק צריך הגיבור להיות? יש פה בעצם סימטריה. הוא צריך להיות מספיק חזק. כדי לעמוד מול המנגנון האדיר שנגדו. בפרק הקודם, פרק 11, ראינו את איש הכספים, הסופרמן עומד מול בנקים, מול מדינות, מול קרן המטבע הבינלאומית, כאשר בנו בנ... לו אוטוריטה, אגב, אותו גוף, אל- אגורה פייננצ'ל, אבל UK, אל- כאשר הכוח שלו שם נובע מניסיון, מידע ומהיכרויות. פה הוא נובע די מאותו מקום, פשוט הדמות היא שונה. אוקיי, אנחנו ממשיכים, אנחנו קוראים את הדף. ויש פה ציטוט, הוא צודק, אנחנו לא צריכים לקבל את הניצול הזה יותר. ובאמת הגיע הזמן, כי ביל הלוחמנית דוגלס יוצא לצ- למסע צלב משך עשורים נגד התרופות שמחלישות את מערכת החיסון, ניתוחים שגרועים מלא לעשות כלום, גדודי עונשי דיאטה ותרגול שגורמים לתנאים שהם טוענים שהם מרפאים. ועכשיו הוא באמת בתפקיד של להראות שוב ושוב, ושוב פעם שהממסד הרפואי המולך הוא עירום. הוא סיכל את הסויה. למשך שנים יצרני סויה הצליחו להתחמק בטענות שהסויה מקטינה בחדות את הסכנה לסרטן, מורידה בהרבה את הסיכון למחלות לב, ועוזרת עם המנופאוזה. אבל דוקטור דוגלס הוכיח שהם טועים בכל שלושת הנושאים. הוא הראה שסויה מטרידה את האיזון ההורמונלי שלך, שלך משמינה אותך עם דיכוי בלוטת התריס, ואפילו מכילה חומצה שחוסמת את, את ספיגת הסידן שלך, או שלך. הוא עשה לצחוק את שונאי הבשר בכך שהצביע לתורמים שלהם. הסתבר שכמה מיצרני הפחמימות העשירים בעולם, כולל קון אגרה וקוואקר שיבולת שועל, תמכו בנדיבות באחד הגורוים המוכרים באמריקה לדיאטה. האם זה יכול להיות צירוף מקרים שהגורו הזה טוען תוך לא רק פחמימות מורכבות? הוא הראה שלמכתבי ביצים יש ביצים על הפנים שלהם, כאשר מקשרים ביצים למחלת לב. המידע שלו הוכיח שלאוכלי ביצים יש שיעור נמוך הרבה יותר של התקפות לב ושבצים מאשר נמנעי הביצים. ואז הוא שואל אותנו, האם הכולסטרול שלך מספיק גבוה בכדי למנוע מחלות לב ושבץ? לפני שתגיד שאני משוגע, בוא נעשה בדיקת בריאות קטנה. קודם, רק שב ושאל את עצמך, בדיוק כמה אנשים אתה מכיר עם כולסטרול טבעי מתחת ל-200? זה בלי להקפיץ את תרופת המעצבים של היום. אתה יכול לנקוב בשם של שלושה או ארבעה? אתה יכול לנקוב אפילו בשם אחד? האם כולם יכולים להיות כל כך חולים למוות כל אחד מאיתנו? כמובן שלא. למעשה, כפי שרק הזכרת לעצמך, למעשה לכל האמריקאים הבריאים יש כולסטרול. לכן באופן טבעי הוא בין 200 ל-300, וזו הסיבה שבגללה אני אוהב לומר שכולסטרול גבוה אינו מחלה, אלא עסק מדהים. אני לא מתכוון, מתכוון לשעמם אותך על ידי ציטוט של התוצאות המספריות של המכירות של התרופות לכולסטרול, או פירוט של תופעות הלוואי מרגילות הכבד שלהן. אם היית מכיר אותם היית נכנס לחרדות. אבל אני כן רוצה לאשר לך מחדש, שמה שנקרא הכולסטרול הגברה שלך, הוא למעשה אחת הברכות הרפואיות הגדולות של הטבע יש להציע. רוצה הוכחה? שמח ששאלת. בוא נזכור את המחקרים הקליניים של שלושים השנים האחרונות, במקום, של, במקום כל פרסומי העיתונות המנוסחים היטב של חברות התרופות. כמה עובדות באמת אוצרות נשימה קופצות לעיניים? עובדה אחת, כולסטרול מגן על העורקים. בפעם הבאה שאתה גולש באינטרנט, חפש את המילה הומותיסטאין. מעל 30 שנות מחקר הוכיחו שהחומר הזה הוא הרוצח האמיתי, ממש אוכל את קירות העורקים שלך. הגוף שלך מגיב על ידי הצלפה של כולסטרול, על מנת להטלי החורים. אם הוא לא היה עושה את זה, כלי הדם במוח שלך היו עלולים להתפוצץ, והיית מת משבץ מסיבי. עדיף כמובן להימנע מהחורים והטלאים, פרטים במתנה החינמית שלך. עובדה 2. הפסקת הכולסטרול למעשה גורמת לעורקים להתקשות. במחקר אחד בלבד של הפסקת כולסטרול, הם באמת ביצעו נתיחה שלאחר המוות כדי לבדוק מה המרפא באמת עושה לעורקים שלך. נחש מה הם עצום. סתימת העורקים הייתה הרבה יותר גרועה אצל האנשים שטופלו. חברות התרופות מעולם לא חזרו על המחקר הזה, נחשו למה. עובדה 3, כולסטרול נמוך כושר, קשור לדיכאון וזיכרון עמום. והפסקת כולסטרול עשויה אפילו להדליק את מתג אובדן הזיכרון המסיבי. חברות התרופות היו רוצות לשכוח את זה, ואנחנו נשכח, אם ניקח מספיק, תרופות סטטיניות. עובדה 4. קולסטרול נמוך מגדיל גם את הסיכויים שלך למות ממחלות זיהומיות. ידעת שקורבנות איידס נוטים לקולסטרול נמוך? זה לא בגלל שהם בריאים. קשה להאמין, אבל כל זה הגיוני להפליא. כי קולסטרול איננו רפש רעיל, אלא הוא האימא של כל החומרים המזינים. כן, הגוף שלך צריך הרבה קולסטרול. כדי ליצור הורמונים, והרבה יותר חומרים שישמרו אותך קל תנועה, כמו עז, גם בשנות התשעים שלך. כמובן, ככל שאנחנו מזדקנים, הגוף שלנו צריך אקסטרה תחזוקה, שעשויה לדרוש אפילו יותר קולסטרול, אבל לא לדאוג, הכבדים שלנו יוצרים באופן אוטומטי יותר כדי לכסות על הגירעון. כל עת, קולסטרול גבוה הוא סימפטום שהגוף שלך עושה את העבודה. עכשיו, האם אינך נרגש שהקולסטרול שלך מעל 200? אם הוא פחות משלוש מאות, אל תתעסק איתו. לא הייתי אפילו דואג על השיעור שלו, אבל אם אתה פרפקציוניסט, אז... מלא את הצלחת שלך בנתחי חזיר. ותן לעצמך עוד כנפי עוף עם העור. לובסטרים עם הרבה חמאה מותכת אמיתית. שרימפס, גבינה, כבד אווז, והרבה מזונות משמינים, עתירי כולסטרול. מבריאים להפליא. אחרים. כן, אמרתי כולסטרול גבוה. תחשוב על הארוחות האלה כאספקת הכולסטרול היומית שלך. ‫הכולסטרול מהכיבודים האלה אפילו יותר גבוה ‫מהסוג שהכבד שלך מייצר. ‫הוא פחות סביר להפוך לקולסטרול LDL, ‫ויותר סביר להפוך ל-HDL, ‫הסוג הטוב ביותר. ‫גם פחות סביר שהוא יומר ‫לחומר נאלח בשם LP בסוגריים A, ‫חומר באמת דביק, ‫שגורם לך להפוך לזמין ‫להתקפת לב פי עשר. ‫תגיד את זה לחברים המודאגים, ‫אבל מתכוונים לטובה שלך, ‫כשאתה חופר בתוך סטייק ה-T-Bון, שלך. ‫רואה כמה כיף, ‫בריאות אמיתית יכול במתנות החינמיות שלך, אתן לך את כל הפרטים שתצטרך כדי להשקיט חברים חמוצים שעדיין מחבלים בבריאות הלב שלהם עם אורז חום וטופו. בנוסף, תלמד איך להרחיב עורקים צרים כמעט מיד אחרי כל ארוחה, בשימוש בשני ויטמינים זולים. לנקות עורקים חולים לתמיד, בלי ניתוח, דיאטה או תרופות, בשימוש בשום דבר יותר מפחיד מאשר מרכיב, נפוץ, מרכיב מזון נפוץ בשם EDDA. ואז ננוע לחדשות הבריאות הכי מדהימות של ימינו. עכשיו בואו נראה חברים. מאזינים, יקרים, תודה שאתם פה. איזה רגש מוביל עכשיו את הדף? פחד, תאוות בצע, אשמה, אקסקלוסיביות, כעס, ישועה או חנופה? אנחנו מרחיבים את הישועה על חשבון הפחד שבנה את הרעב לישועה. נעבור לטיפה שיש ללקוח מול הדלי שיש לנו. יותר והרבה יותר מהקטנת הטיפה שלו, הכותב, עוסק, בה, הכוונה להקנת הטיפה של הקורא, הלקוח הפוטנציאלי, הפרוספקט, הכותב עוסק בהגדלת הדלי עוד ועוד, מה החזון, מה השאיפה, מה הישועה, מה אתה תוכל לעשות. מרגישים את זה? קופי רייטר שמרגיש את הלקוח שלו יכול לכתוב לו קופי שעובד, ועכשיו נדלג על חלקים שממשיכים לבנות שכבות ערך, ונעבור למכירה. וכך הוא כותב לנו. מתחיל להיות מעניין, היי, hey, אני רק מתחמם. תירשם עכשיו כדי ללמוד הכל על זה והרבה יותר חינם. הייתי רוצה לתת לך תקציר על יותר מתקשורת ההמונים הזבלית הזאת, כדי שתוכל להתעלם ממנה ולהתייחס ליותר פריצות דרך רפואיות אמיתיות שבאמת נותנות ערך, אבל כבר אין לי מקום. ויש כל כך הרבה יותר שאני משתוקק לספר לך, שיגרום לך לעצור לפחד מהמילה הבריאות ולהתחיל להרגיש פנטסטי, רק שלח בשביל חמש מתנות החינם שלך עכשיו. תקבל פרטים מלאים על מיתוסי ההענשה חסרי הטעם וניסי הבריאות משני החיים שהוזכרו למעלה, ובנוסף מאות יותר מהם. וכדי לשמור אותך לפני העדר ובראש פריצות הדרך הבריאותיות החדשות, הטובות ביותר בחודשים שלפנינו, תקבל את העסקה הכי חוסכת כסף, הטובה ביותר, ותלמד את כל מה שאתה צריך כדי לשמור על החיים שלך בניוזלטר שלי. הדוח של דגלס, וחבר, יש לך את האחריות המאה אחוז שלי. זה לא עוד אחד מפרסומי הבריאות המשעממים, המטיפים, שעליהם שמעת הכל לפני שמרדימים אותך, אחרי שהתעסקו איתך. עכשיו, טיפה לרגע של פרשנות, נבין איפה אנחנו נמצאים. סוף סוף, סוף סוף, בערך בשלושתו ואפילו שמונים, בערך בשמונים אחוז אחרי שמונים אחוז גילינו מה מוכרים כאן. ויש פה גם אקט של מכירה, אה, מכירה חזקה, לא רק בוא קבל את החינמים שלנו. עכשיו, הוא נותן כמה היילייטים שמבדלים אותו מ-newsletרים אחרים בתחום, אני סיכמתי את זה אה, כדי לא לעבור על הכל, אלא כדי לתת לכם את הערך המאוד תמציתי. הוא אומר כך, הדוח של דגלס לעולם אינו משעמם, זה הייתרון הראשון, השני, הוא הופך למענה את העניין של להרגיש טוב, השלישי, יש בו דברים שבאמת עובדים, הרביעי, ורק עליו יש את האחריות האולטימטיבית שלי של 100% שביעות רצון. כל הארבעה האלה זה סוג של התרסה. מול, מול כנראה ניוזלטרים שקיימים, שלא נותנים ערך ושאין להם אחריות. מה עוד, מה עוד אנחנו אומרים על זה? לספק הרי תמיד קשה לתת אחריות. מי מכם שניסה יודע כמה זה מפחיד, מלחיץ, אם עוד לא עשית את זה אף פעם, זה בכלל מפחיד ברמות. והרבה אנשים לא יודעים. אני יכול לספר לכם, מוכרתי, מכרתי עשרת אלפים קורסים, במחירים של בין שלושת אלפים חמש מאות, לחמשת אלפים חמש מאות שקלים. כולם, חוץ מאולי מכמה עשרות בדדות בהתחלה, היו עם אפשרות להחזר מלא. מה קורה? שהמכירה הייתה הרבה יותר, נעשו הרבה יותר מכירות, ונעשו, זה תלוי כמה טוב נעשה הטיפול בהחזרות, אבל לפעמים היו מעט מאוד החזרות, לפעמים היו יותר, בכל מקרה ההכנסות והרווחים עלו בגלל שנתנו את זה. עכשיו הוא נותן עוד מתנות, שתי מתנות, אחד מחקר בריאות חופשי ללא הגבלה למנועים בלבד, אני מתמצת כן, שתיים התראות מיידיות באימייל בחינם ארבע פעמים בשבוע. עכשיו הוא מפרט את ארבע הבונוסים, אני בחרתי בשניים עיקריים, כי הרבה אנשים מוכרים בעזרת בונוסים, ופה אני רוצה להראות לכם איך עושים את זה by the book, מה זה by the book? by זה אנציקלופידיו בריטניקה. מתנה חינם מתקרך מספר 1, הוא כותב לנו כאן, מתנה חינם מתקרך מספר 1, רק תגיד לא לתרופות הזבל. והוא מחלק את זה לסעיפים, כותב לנו ככה, ירקות הם בסדר כמנה נוספת, אבל אל תיתן לצ... לצמחונים לנדנד לך להצטרף להכחשה הלא טבעית. הספרות שאכן ניתן לסמוך עליה מראה בבירור, שצמחונים מתים צעירים יותר, סובלים מהתפתחות פסיכומו... פסיכומוטורית לקויה, וכאילו שזה לא מספיק, הם אפילו משתמשים בפי שמונה יותר משלשלים. אבא, תעשה טובה לכליות שלך. למה בדיוק אתה צריך לשתות שמונה כוסות מים ביום? אף אחד לא יודע. יש גם ראיית נצברות, שתוספים בריאים במי ברז עשויים להעלות בטירוף את הסיכוי לסרטן ולמחלת האלצהיימר. ה- ה- אני אראה לך איך להסיר את הרעלים האלה בזאת. רבא, מנ... מנדנדי סרטן גוערים בך, כי אתה אוכל מזונות שמנים ובשר, ואז הם מנדנדים כדי להימנע משמש. ועדיין המידע העכשווי מראה ששניהם יכולים למנוע סרטן. למד איך להוריד את הסיכון שלך לסרטן בלי לוותר על שום דבר שאתה אוהב. רוצה להפחית את סיכויי המוות שלך מסרטן לכמעט אפס? תראה לרופא שלך את הפרטים כאן על AMAS. בדיקת הדם הזו יכולה לעקוב אחרי גידול למעשה בכל מקום בגוף, מספיק מוקדם כדי לתפוס אותו. הבא, יכול את הכולסטרול שלך וחזק את הלב שלך. אני לא אכנס לפירוט, אני אקרא את ראש הראש הסעיף. הבא, טיפול לקורטיזון הטבעי החדש. הבא, גדל את הבערך החדשה שלך. עכשיו נעבור למתנה מספר 2. אנחנו בעצם גם פה אמרנו זה נקרא להרוג את הסרטן לפני שהורג אותך ועוד שמונה אפשרויות אה, מרפאות מהחיים האמיתיים. אחרי זה מתנה חינמית אה, שלישית, שבעה מזונות אסורים שאתה צריך לאכול כל בוקר, ואז יש לנו את המתנה החינמית מספר 4, שישה ימים למקסימום סקס, אני אכנס פה, אה, אני אקרא את הסעיף, הוא יחסית קצר. הראשון, הפסקה הראשונה, אל תסבול ממנו פאוזה של גברים. היא מונעת על ידי נסיגת רמות הטסטוסטרון והיא יכולה להרוג אותך. בעיות זיקפה הן רק סימפטום מוקדם. אחר כך מגיע דיכאון, מחלת לב ומוות מוקדם. למד איך להפוך את זה בביטחון ובמהירות, תרגיש שוב פעם כמו גבר. ואל, תאפשר, ואל תאפשרי למנופאוזה הנשית לעצור את העונג הנשי שלך. אסטרוגן ופרוגסטרון הינם רק שתיים מהורמוני המין שנשים בריאות צריכות. לימדי למה נשים גם מפיקות טסטוסטרון, איך הוא מפתח, מפתח להיענות המינית של האישה ואיך טיפול הורמונלי טבעי ומאוזן יכול לעזור. מבחן עשר השניות של, של הטסטוסטרון, אחרי גיל 40 רמת הטסטוסטרון, צונח, רמות הטסטוסטרון צונחות וממשיכות לצנוח. האם הרמות שלך, לא הבנתי אם זה שלך או שלך בסעיף הזה, כי בעיקרון זה סעיף שהוא, יש סעיף זכר, סעיף נקבה, כי זה כנראה איזשהו מיקס. אז מבחן עשר השניות של, של הטסטוסטרון, אחרי גל 40 רמות הטסטוסטרון צונחות וממשיכות לצנוח, האם הרמות שלך, שלך נפלו לשפל לא בריא? עשה את המבחן המהיר הזה, אם יוצא שאתה רץ על ריק, אל תדאג, יש חדשות גדולות, שלוש נקודות. והסעיף האחרון, גרום לזקפה טובה פי ארבע, פריצת דרך בעשבים שבקושי עדיין מישהו שמע עליה, הירחון המד... המדעי של דרכי השתן, מדווח שהיא מעלה זקפות בטווח של 290% עד 400% מדהימים. ניתן לך את המספר חינמי להתקשר אליו. עכשיו, זה לא נשמע לך יותר הגיוני מאשר להלקוט את עצמך בגלל כלום? למה לא לעשות סיבוב ולנסות? תחי יותר מהרופא שלך, ותאהב כל שנה מהחיים שלך. הרשם היום. זה חוסך לך 50% מההרשמה חסרת הסיכון שלך, לדוח של דגלס. זה מביא לך את כל המתנות החינמיות שהזכרתי, שייתנו לך להפוך את השולחנות... על אלה שלא מיודעים במה שקורה ברפואה וחושבים שיודעים הכל. בנוסף, יש לך את האחריות האולטימטיבית שלי, שהמתנות שלך והניוזלטר שלי יעבירו לך את כל מה שאתה מקווה לו יותר. או אחרת בבקשה, תרגיש חופשי לבטל את העסקה. בכל רגע עבור החזר מלא בלי שאלות מטרידות. אל תחכה, עשה את זה עכשיו. תבע את המתנות החינמיות שלך ואחזר את הבריאות שלך. צא החוצה מכלא הבריאות ולתוך האור. ומצא כמה מתוק זה מרגיש לטעום בריאות אמיתית. בכנות, ויליאם קמפבל דוגלס השני, MD. נ"ב. שמרתי את המתנה, את המתנה המועדפת עליי לסוף, רק כדי שתרשם, תקבל בחינם את בונוס האקסטרה, הניסים הרפואיים הטובים ביותר של היום מהתחתית. כאן אני חולק איתך את הסודות על שני הטיפולים הכי יעילים היום, שאף אחד מעולם לא סיפר לך עליהם. מעולה. עכשיו סיכום קצר. בפרק 12, הפרק הזה, פגשנו יצירת מופת של צוות קופירייטרים חזק במיוחד של אגורה פייננשל. ראינו משהו מאוד מיוחד, ראינו קו התפתחות של אסטרטגיית מכירה שפועלת באופן כללי באמצעות הצגת אויב משותף, יצירת סמכות מולו ומכירת הידע. באופן פנימי ופרטני יותר, ראינו את עיקרון הטיפה מול הדלי. איך ללקוח הפוטנציאלי יש את מה שברשותו אותו הכותב מלחיץ, מקטין או מגמד, תוך השימוש בפחדים שלו, ומולו את הערך של ההצעה שהולך וגדל, הולך ותופח, מקבל עוד ועוד שכבות ערך, עוד יכולות וגם עוד אמצעים חומריים. הבונוסים המפורטים עם כמות הערך הגבוהה מאוד שנדחסה לתוכם, ואולי יותר מזה המוסברת לקורא, שוב ושוב חושפת מולו את פחדיו. באסטרטגיה של פיתוח תוכן פגשנו בתחילתה דוקטור שכבר עשרים שנה לא שתה כוס מים. המשכנו לפגוש הצגה עקבית ועוצמתית של הצעת מידע לא שגרתי על הפחדה והצגת הישועה הצפויה. שהופכת לישועה אפשרית שמציעה לקוראים הסמכות, הרופא, הממציא, מקור המידע. ראינו את הייחוד של שתי האסטרטגיות שחושפות בפני הקורא את צרכיו ומנתבות את הצרכים והרגשות האלה להשתוקקות למפלט פיזי, לאוכל הטוב שנמדע ממנו. הן רותמות את הדמיון שלו, הפנטזיות, התשוקות, לאותו צעד ממוקד של חתימה על ניוזלטר שייתן לו את החוליה החסרה לחיבור בין הפסקת הפחדים שלו, לחיבור לאפשרות להיות בריא, שמח ומסופק בכל מימד, בקיבה, בחיי המין ובהפסקת הדאגות. עברנו ובחנו את אופן בניית הרגש לאורך הדף, וראינו איך בהתחלה הדגש היה על יצירת פחד וכאב, ומשם, מי שנאגר מספיק ממנו, כובד המשקל הועבר ליצירת שוקה ותובנה, שהפתרון מצוי בצעד המעשי, להירשם. אני רוצה להודות לצוות של הגורף פיננצ'ל. על הכתיבה המדהימה, ואני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהייתם כאן והקשבתם, במידה ואתם מתכוונים להשתמש בכתיבה שיווקית להפיכה של העסק שלכם למוביל, ונושאים כמו אלה עליהם דיברתי כאן רלוונטיים עבורכם, אני מזמין אתכם לפנות אליי בהודעה פרטית. אם יש אנשים שלדעתכם ייהנו מהתוכן הזה, אתם מוזמנים להעביר אליהם קישור, שיפיקו ערך. אשמח שתדרגו את הפרק בנ... בניקוד שמגיע לפרקים, שתרמו לכם ידע חדש שיכול לעזור לכם בעסק. להתראות בפרק הבא, פרק הבר מצווה, אישה היה הורים, קופירייטר, ממר. ועכשיו סוף סוף מתחילים, ציינו לעצמכם דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לכתוב, להרוויח ולהביא לעצמכם תוצאות. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בספוטיפיי, גוגל, פודקאסטס, אפל פודקאסטס, אנקורס, פיצ'ר, יוטיוב ובכל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינים לי. תוכלו למצוא את כל הפרקים באתר שלנו, ישמרקטינג.co.il y שם גם תוכלו להירשם לרשימת התפוצה ונשלח לכם תזכורת בכל פעם שפרק חדש עולה לעבור. אני מזמין אתכם לכתוב לי מה אהבתם, מה לא אהבתם, מה תרצו לשמוע, או כל דבר רלוונטי אחר. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל y או בפייסבוק, חפשו לפי שהיה ההורים בעברית או באנגלית. אם נהניתם, תחשבו על חבר או חברה, קולגה או קולגות, ואפילו קבוצה בה אתם חברים, שעשויים לרצות לדעת יותר איך למכור בכתב, ושילחו להם את הפרק. אם אתם רוצים לקבל 24 מיילים למכירה ופולו, כנסו לדף הבית באתר שלנו, יש מרקטינג, נקודה co.il, רישמו את עצמכם ותקבלו גם עדכונים על פרקים נוספים שיוצאים. ומילה אחרונה לבעלי עסקים ונושאי משרות הניהול שביניכם, אם אתם רוצים שהעסק ייהנה מלידים חמים יותר, מדפי מכירה ממירים יותר, מתשתית תוכן שיווקי שתגרום לו ליהנות לשיווק טוב יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות אבחון ללא עלות. בתיאום השיחה ייכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il ללשון ניצור קשר ושלחו לי מסר. אני ישעיה אוריב, קופירייטר ממיר, שמח שהזנתם, נשתמע, פרק הבא.